0: Jaromir Koneczny. Unkraut vergeht nicht. Tod im Blumenladen. Queen of Night. Du hast Glück, sagt Heckenschütze. Er erwischt dich, wenn du damit überhaupt nicht rechnest, immer tot ernst. Ich und Glück? Bald der zweite Sommer im Knast? Und da will er mir einreden, ich hätte Glück? Was soll ich ihm auf diesen Schwachsinn sagen? Hast du schon von Herrn Samper gehört? fragt der Knastleiter, wartet aber mein Nein nicht ab. Herr Samper ist der Vorsitzende eines Fördervereins für jugendliche Strafgefangene. Er nimmt dich bei sich auf. Hä? sage ich, mein erstes Wort hier. Wir entlassen dich im Rahmen eines Resozialisierungsprogramms auf Bewährung und du bekommst im Geschäft von Herrn Samper in München eine Ausbildungsstelle. Du bist doch aus München, oder? Welches Geschäft denn? Ein Blumenladen. Ein Blumenladen? Ich will nicht in einem Blumenladen arbeiten, sage ich. Ich hasse Blumen. »Warum denn? Blumen haben meine Mutter gekillt.« Heckenschütze wühlt in den Papieren auf seinem Tisch. »Hier steht, deine Mutter ist bei einem Autounfall umgekommen.« Mutter hat sich an einer Kreuzung in ein Rosenbeet verguckt und das Rot an der Ampel übersehen. »Das weiß niemand, wie es genau war.« »Ich schon.« »Wie dem auch sei. Hast du noch Kontakt zu deinem Vater? Er hat dich hier kein einziges Mal besucht.« »Mein Vater lebt seit drei Jahren in einem Ashram in Indien. Was macht er dort?« »Muss den Tod meiner Mutter verarbeiten.« Heckenschütze raschelt wieder in seinen Papieren. »Dein Vater kommt aus Altötting, oder?« »Ja.« »Dann ist alles klar,« sagt er. »Das ist die Adresse von Herrn Samper.« Klopf, klopf an die Tür. Sepp, der Hammer, trottet herein. Wenn seine Hände nicht Hämmer wären, könnte man sie auch als Baggerschaufeln bezeichnen. »Da sind seine Entlassungspapiere, sein Ausweis und der Rest,« sagt Heckenschütze und reicht dem Knastwärter einen Stapel Wische. Und schon stehen wir in seiner Tür, die erste der Türen, die in die Freiheit führt. »Leon!« Ich drehe mich wieder um, erwarte Schlimmes. Jetzt sagt der Knastleiter, es geht doch nicht und ich muss wieder in meine Zelle. »Wenn du draußen etwas anstellst, bist du ruckzuck wieder bei uns,« sagt Heckenschütze. »Und dann gibt's keine Bewährung mehr.« Ich nicke. Noch bevor die Tür hinter uns ganz zugeht, höre ich seinen letzten Satz. »Wer wird sich jetzt um unsere Computer kümmern?« Seufzer. Tür zu. Die anderen Jungs hatten Computerverbot. Ich war eine Ausnahme. Was IT angeht, hat man mich hier gebraucht. Im Flur taucht Lutz auf, mein Psychologe. Leon, halt draußen die Ohren steif. Mach ich, Lutz. Danke für alles. Klar wusste ich, dass ich irgendwann auf Bewährung rauskommen würde. Nur so früh? Lutz hat alles klar gemacht, einen guten Anwalt aufgetrieben, hab mich dagegen nicht gewehrt. Salami hat hier jetzt auch andere Freunde als mich. Nicht wie am Anfang. Er kommt durch. Aber ein Blumenladen? Naja, auch egal. Was sollte ich sonst tun? Ins Kinderheim wollte ich nicht mehr zurück. Immer wenn ich in meine Vergangenheit blicke, sehe ich Martins enttäuschtes Gesicht. Martin war mein Betreuer im Heim. Sepp, der Hammer, treibt mich vor sich hin aus dem Knast. Meine Sachen haben wir schon abgeholt. Das Leben rollt wieder mal in einem krassen Tempo an mir vorbei. Schneller, Junge! Im Hof schiebt Sepp mich zu einer Bullenwanne. Man bringt dich nach München, sagt er. Schade, naja, ich bin ein Optimist. Sicher bist du in ein paar Tagen wieder bei uns. Er zeigt mir seine krasse Faust. Weißt du, wie man mich nennt? Der Hammer? Sepp nickt zufrieden, guckt sich um und flüstert mir ins Ohr. Merkst dir, Junge, die Freiheit ist eine Nutte, die sich teuer bezahlen lässt. Gut, oder? <lacht> Sepp heult vor Lachen, er röchelt sich die Lunge aus dem Leib. Mann, oh Mann höchste Zeit, hier rauszukommen. Draußen schiebt mich ein Schnittlauch, den ich nicht kenne, in eine Bullenwanne auf den Rücksitz. Ein zweiter schlüpft auf den Beifahrersitz. Der Motor brummt auf, aber Herbert Grönemeyer aus dem Autoradio heult alle Geräusche weg. Es kann nur besser werden, denke ich mir. Ich habe nicht recht. Zuerst schaut der Weg in die Freiheit aber super gemütlich aus. Von Weitem winken mir die zwei Türme der Frauenkirche zu. In die hat mich Mutter schon geschleppt, als ich ganz klein war. Zum Beichten. Sie verdiente ihr Geld auf dem Strich. Quatsch. Sie wollte in der Kirche nur ein bisschen die Füße strecken, wie sie immer sagte. Eine Stadtführerin war sie. Deswegen kenne ich die Stadt. Nur die Leute darin kenne ich nicht mehr. Wen sollte ich hier noch anrufen? Nach über zwei Jahren Heim auf dem Land und einem Jahr Jugendknast. Hey, München, meine Heimatstadt, bin ich echt frei? Sicher treiben die einen derben Scherz mit mir. Nein, ich bin nicht wichtig genug für einen Scherz, der die Bullen so viel Zeit kosten würde. Die Bullenwanne hält am Wettersteinplatz an. Du kannst aussteigen, sagt der Fahrer. Nichts wie weg hier, bevor die Typen sich's anders überlegen. Einsteigen geht meist leichter als aussteigen. Dort ist die U-Bahn ruft mir der Beifahrer nach. Ich gucke zum großen weißen U auf blauem Hintergrund, über der Kreuzung, dann in den blauen Himmel. Die Sonne hat sich auf die Stadt gehockt. Nee, Leute, in ein dunkles Loch kriegt mich jetzt keiner rein. No underground. Ich drehe mich nicht um, gebe keine Antwort, laufe weiter. Wenn du draußen bist, musst du einem Schnittlauch nicht immer antworten, oder? Die Wirtschaftskrise zeigt ihre üblen Auswirkungen. Die Stoffe gehen aus, die Mädchen tragen viel kürzere Röcke als im letzten Frühjahr. Zumindest kommen sie mir viel kürzer vor. Ansonsten bleibt aber alles beim Alten. Der Pommes-Tempel steht immer noch unweit vom 1860er-Stadion. Maggie, bin sofort in Partystimmung. Was sollst du dir sonst schon reinschieben nach einem Jahr Nudeln und Reis? Langsam lasse ich die Pommes in den Magen wandern. Ganz langsam, Leon. Du hast alle Zeit der Welt. Der Blumenladen läuft dir nicht davon. Im Knast ist jedes Essen Party. Wenn du Geld hast und dir etwas dazu kaufen kannst, dann kochst du. Den halben Tag. Alles nacheinander in einem kleinen Topf. Mehr steht dir nicht zu. Zuerst die Soße, dann Kartoffeln. Geld hat mir mein Vater hin und wieder geschickt. Hm. Lange werde ich's hier nicht genießen können, oder? Ob ich im Bau noch Salami erwische? Salamaleikum, Leon! Wa alaikum salam. Salami hat mir etwas Arabisch beigebracht. Kannst du im Juni gut brauchen? Der Blumenladen schlummert in einer leeren Straße unweit der Isar. Giesing. In den zwei Schaufenstern blümelt's wie auf dem Friedhof. Drinnen rührt sich nichts. Mittagspause? Ich drücke die Klinke, die Tür geht auf. Hallo, rufe ich hinein. Der Einbrecher ist da, will ich hinzufügen, kichere aber nur und trotte in den Laden. Jemand muss hier sein, wenn die Tür nicht abgesperrt ist, oder? Ich gehe weiter ins Dunkle hinein. Mist, was war denn das? Bin über irgendetwas gestolpert. Ich heb's auf, will's angucken, doch etwas anderes band meinen Blick. Scheiße, sage ich laut. Was macht die Leiche da? Auf dem Tisch links vor mir, zwischen blühenden Blumentöpfen, liegt eine tote Frau. Gibt's doch nicht, oder? Auch im Tod ist sie schön. So muss Schneewittchen ausgesehen haben. »Ein paar Jahre älter als ich. Etwas über 20? Viel älter wird sie aber nicht mehr werden, so tot, wie sie ist. Ihr weißes Kleid rot gesprayt. Alle meine Alarmglocken läuten. Weg hier! Warum starre ich trotzdem die schwarze Tulpe auf der rot gefärbten Brust der Toten an? Wie ein Wachhund liegt die Tulpe da und frisst die Lichtstrahlen. Unter der Tulpe liegt ein blutverschmierter Zettel. Verdammt, worüber bin ich eigentlich gestolpert? Was halte ich in der Hand? Lass den Unkrautstecher fallen und dreh dich um.« sagt eine Stimme hinter mir. Aber langsam, sonst erschieße ich dich. Ach so, Unkrautstecher heißt das Ding in meiner Hand. Ein kleiner, langer, spitzer Spaten. Die Klinge ist rot. Auch wenn ich im Bau ziemlich langsam geworden bin, checke ich gleich, wo das Ding noch vor kurzem gesteckt hatte. Na, wenn das keine Überraschung ist. Nur ein kleiner Spaziergang in die Freiheit und schon stehe ich mit einer blutigen Mordwaffe in der Hand in einem Blumenladen. Und jemand will, dass ich die Hände hochhebe? Besser hätt's keiner hingekriegt, oder? Klar könnte ich losstürmen und mich jetzt gleich abknallen lassen, damit Ruhe ist. Aber so würde ich nie wieder bei Salami im Bau landen und selbst Prophezeiung erfüllen. Am besten lasse ich den Unkrautstecher fallen, oder? Mag das Mordding sowieso nicht mehr halten. Was hat die Stimme noch gesagt? Ach ja, Hände hoch. Warum denn nicht? Ich hebe die Hände, was soll's. Auch mit erhobenen Händen kann mich die Welt am Arsch lecken. Ich drehe mich um und starre. Braunes, glattes Haar, auf eine krass Abi-mäßige Art hübsch. Dieses Mädchen würde einen Proleten wie mich auf der Straße nicht mal angucken. Und jetzt zielt sie gleich mit einer Knarre auf mich. Super. Schwarzes T-Shirt, rote Jeanshorts, bauchfrei, auch Beine nackt, das rechte Knie etwas aufgeschürft. Wohl vom Fußball. <lacht> Schwarze Chucks ohne Socken. Die Bonnie würde im Jugendknast schon einen kleinen Aufstand verursachen. Zumal die Knarre in ihrer Hand ziemlich echt ausschaut. Wo hast du die her? frage ich, um etwas Konversation in Gang zu bringen. Von meinem Vater. Er hat die Waffe als Schutz gegen Einbrecher. Plötzlich plappert sie, als ob ich kein Mörder wäre und wir zusammen gleich Hausaufgaben machen würden. Das Blümchen ist etwa gleich alt wie ich, also sechzehn. Als Kinder haben wir uns die Waffe immer heimlich ausgeliehen, redet sie weiter und damit Räuber und Gendarm gespielt. Einmal plötzlich stutzt sie. Warum erzähle ich dir das? fragt sie. Weil du Vertrauen zu mir hast, sage ich. Kein schlechter Spruch für einen Mörder, oder? Gleich schießt sie mich wegen der Frechheit in die Kniescheibe. Wieder falsch gedacht. Die Frau kichert. Ist das nicht morbide? Aber wart mal, vielleicht, vielleicht ist das Ganze hier nur ein Scherz. Vielleicht bin ich kein Mörder. Vielleicht ist das auf dem Tisch keine Leiche, sondern die große Schwester der Frau mit der Knarre. Und die beiden spielen mir einfach einen Streich. Ich gucke mich um. Doch kein Scherz, die Leiche liegt immer noch da. Nur ein bissel toter als vorher ist sie. Mausetot. Ich hab sie nicht umgebracht, sage ich. Sie kichert wieder. Ach was, kichert. Einen Lachanfall kriegt sie. Die Knarre schlottert ihr dabei in der Hand wie ein Zitteraal. Wenn sie jetzt anfängt zu ballern, bin ich ein Sieb. Ist die bescheuert? Was gibt's da zu lachen, frage ich. So was Blödes habe ich noch nie gehört sagt sie. »Du stehst hier mit einer Mordwaffe in der Hand, überall Blut, neben dir liegt eine Leiche. Statt aber in dich zu gehen und dich wie ein Mörder mit Würde zu benehmen, redest du nur dummes Zeug. Ich habe sie nicht umgebracht, ich habe sie nicht umgebracht. <lacht> ja, wer hat sie denn dann umgebracht? Der heilige Nikolaus? Der kommt erst im Dezember, Mann. Schämst du dich nicht für deine Lügen? Ich habe sie echt nicht umgebracht, sage ich nochmal, auch wenn sie's blöd anhört. Ich bin der neue Lehrling.« der neue Lehrling? Sie kreischt vor Lachen. Hör auf, sonst bringst du dich mit deinen Sprüchen um. Die Pistole hüpft in ihrer Hand wie ein ungehorsames Tier. Soll ich noch weiter warten, bis sie mir aus Versehen eine Kugel in den Blinddarm jagt? Sie krümmt sich vor Lachen. Ich springe, ich schlage zu. Mein Kung-Fu-Training im Knast hat doch was gebracht. Eine Sekunde später steht sie ohne die Knarre da und reibt sich das Handgelenk. Die Pistole halte ich. Ah, da glotzt du, Jenny, was? Ihr Lachen vergeht sofort, sie kriegt große Augen. »Bringst du mich jetzt um?« »Mann«, sie sagt das, als ob sie sich darauf freuen würde. Nee, sagte ich, »ich wollte nur nicht, dass du mich damit umbringst.« Ich reiche ihr die Knarre. »Ja, ich weiß, keine kluge Idee. Ich neige manchmal zu spontanen Handlungen. Eine davon hat mich in den Knast gebracht. Doch anscheinend habe ich bei ihr durch meine Tat Punkte gesammelt. »Bist du wirklich der neue Lehrling?«, fragt sie. »Warte, also...« wenn du weißt, dass mein Vater einen neuen Lehrling erwartet, dann musst du Leon sein. Du warst aber in der Jugendstrafanstalt, oder? Und bist nur auf Bewährung rausgekommen. Wegen eines Resozialisierungsprogramms und weil sich Papas Förderverein für dich eingesetzt hat. Wie blöd musst du denn sein? Du gehst schnurstracks zu deiner neuen Arbeitsstelle und bringst dort die Kundin um? Sie dreht sich zur Leiche. Wenn's eine Kundin war. Ich habe sie nicht umgebracht. Langsam wiederhole ich mich öfter, als mir lieb ist. Sie guckt mich an und seufzt. »Ich glaube dir, so bescheuert wäre kein Mörder, mir die Pistole zurückzugeben.« Sie runzelt die Stirn. »Wer hat sie aber dann umgebracht? Und wer ist sie?«